0: Es ist kaum zu glauben, dass du und viele andere da draußen das, was wir heute besprechen, nicht wissen, wenn es darum geht, deinen Ex-Partnerin zurückzugewinnen.
1: Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
0: Wenn du gerade in dieser Situation bist, dass sich dein Partner verlassen hat, und du dir nichts sehnlicher wünscht als ihn wieder an deiner Seite zu spüren, dann solltest du dir unbedingt diese Podcast-Folge anhören, weil wir verraten dir etwas, was in dieser Ex-Zurück-Welt noch völlig unbekannt ist. Ralf, warum ist so wichtig, dass wir dieses Thema heute nochmal aufgreifen?
1: Natürlich ist das ein wichtiges Thema, denn wenn du deine Ex zurückhaben willst, dann solltest du bestimmte Fehler, die Fehler, die dich davon abhalten, das zu erreichen, einfach unterlassen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir mal darüber sprechen gemeinsam, was kannst du tun und was solltest du auch beachten, wenn du deine Ex zurückhaben möchtest. Und deswegen ist so wichtig, weil es geht hier um deine Herzensangelegenheit. Es geht um deine große Liebe und wenn du gerade diese Liebe spürst und du das Verlangen hast, ja, ich will ein Comeback, ich will einen Neustart, ich will das beim nächsten Mal richtig, richtig gut machen, viel, viel und noch viel, viel besserer, dann bist du jetzt hier genau richtig.
0: Genau, und wir begleiten ja viele Menschen in unserem Coaching-Programm zurück ins Beziehungsglück, genau bei diesem Thema, bei dem Thema Ex rückgewinnen Zurück ins Beziehungsglück zu kommen und da haben wir natürlich immer mal wieder ein Beispiel, um es für dich verständlicher zu machen, über was für eine Situation wir gerade sprechen und wie das andere Menschen schon erfolgreich gemeistert haben. Ralf, erzähl uns doch oder unseren Hörern doch bitte mal ein Beispiel aus unserer Coaching-Praxis.
1: Also, ich sag's mal für dich als Zuhörer hier, ich kann jetzt wahllos in die Kiste greifen, ja Und egal welches Beispiel ich rausnehme, deswegen reden wir heute genau auch über dieses Thema, weil es scheint offensichtlich keiner zu kennen. Ich nehme jetzt einfach, greife da rein und wen hole ich raus? Barbara und Florian. Barbara und Florian haben eine Trennung hinter sich. So, was war passiert? Die beiden waren im Urlaub. Sie waren übrigens beide im selben Urlaub, waren gemeinsam im Urlaub, sind wieder zurückgekommen und jetzt ist was sehr Spannendes passiert. Sie sagt, ach... Weißt du, Florian, das war der schönste Urlaub, den ich hatte. Das war so fantastisch. Und der Florian auf der anderen Seite schaut ihr in die Augen und sagt, komisch, Barbara, für mich war es der schlimmste Urlaub aller Zeiten. Und dieser Urlaub ist Grund und Anlass, dass ich mich von dir trenne. Beide kommen aus demselben Urlaub und haben eine absolut andere Wahrnehmung von dem, was da passiert ist. Barbara hat gefragt, ich verstehe das nicht kannst du mir erklären, was jetzt hier los ist, was ist denn hier los, was ist denn dein Problem? Und er sagt zu ihr, ich nenne dir zwei Sachen, die für mich echt ausschlaggebend sind. Ich habe im Urlaub gemerkt, dass du richtig eifersüchtig bist, das macht mich wahnsinnig, ich kann das nicht ertragen. Deine Eifersucht. Und der zweite ist, es gibt immer Streit mit dir, mit dir muss man immer streiten. Es geht nicht ohne Streit. Und er hat seine Sachen genommen und ist gegangen. Und die Barbara, was hat sie gesagt? Das stimmt nicht. Bin doch nie eifersüchtig. Pah, ich und eifersüchtig nie, nie im Leben. Und mit dem, mit mir streiten, mit mir streiten, der, mit dem kann man doch gar nicht streiten. Wie soll ich mit dem streiten? Geht ja gar nicht. Das war die Ausgangsbasis.
0: Das scheint eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung gewesen zu sein von beiden und ich kann mir natürlich vorstellen, dass das auch zu der Trennung geführt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sprechen jetzt über etwas, was so nicht bekannt ist am Markt oder worüber kaum einer spricht. Und deswegen möchte ich die Bänden das doch mal zu lüften. Was ist denn eigentlich wirklich passiert?
1: Naja, lass uns mal auf der Situation weiter rumreiten, mal draufbleiben, was passiert ist. Schau mal, mit der Einstellung von der Barber, der, Fl der Florian ist gegangen. Der ist raus aus der Geschichte, der ist, in, ne, ist ausgezogen hat seine Sachen gepackt, ist in seine Wohnung gegangen und war erstmal verschwunden. Und was hat die Barbara gemacht? Die Barbara ist durch die Welt gelaufen, hat ihre Freunde besucht und hat darüber gesprochen, dass er Florian der Meinung ist, sie ist eifersüchtig. Und dabei ist sie ja gar nicht eifersüchtig. Denn der Florian ist doch der, der, wenn sie ins Restaurant gehen, alle Leute anlächelt. Der lächelt die Kellnerin an. Der lächelt die Leute, die neben ihnen sitzen, am Tisch an. Und er ist doch derjenige, der hier absolut das falsche Benehmen an den Tag liegt. Der ja richtig provoziert. Der provoziert mich doch, sagt sie. So und jetzt kommt der auf einmal und sagt, ich bin eifersüchtig, was ja gar nicht stimmt. Ich bin ja gar nicht eifersüchtig, sondern der verhält sich sehr, sehr merkwürdig, sehr respektlos mir gegenüber. Und er müsste mich ja eigentlich nur einmal in den Arm machen nehmen und mir sagen, dass er mich lieb hat. Aber nee, das macht er in den Momenten nicht. Und dann behauptet er auch noch, mit mir gibt es immer nur Streit. Was ja gar nicht stimmt. Ich streite ja gar nicht mit dem. Ja? Der müsste ja nur mal verstehen, dass er immer so viele Fehler macht. Aber nee, macht er ja nicht. Da dreht er sich weg und sagt, das wäre mein Thema. Ja, da muss man ja auch mal was sagen. Aber ich streite doch nicht mit dem. Das sind ja nur unterschiedliche Meinungen, die wir haben. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Sie rennt von einer Freundin zur nächsten. Sie redet sogar mit seinen Eltern über sein Fehlverhalten. Und was passiert? Diese Informationen kommen natürlich auch beim Florian an. Über Freunde, über Bekannte, selbst über die eigenen Eltern und es gießt immer neues Öl ins Feuer. Ja, die Situation zwischen den beiden spannt sich immer mehr an, weil er sich jetzt auch noch angegriffen und von außen verletzt fühlt.
0: Ralf, ich höre ganz genau, was du sagst und ich, kann mich auch nachvollziehen, oder ich kann das auch nachvollziehen und in die Situation hineinspüren. Aber jetzt mal unabhängig von dem Beispiel, was du genannt hast, was genau passiert denn da wirklich?
1: Naja, weißt du, das ist so, wenn wir eine Kritik bekommen, wenn wir eine Kritik bekommen, wenn uns jemand sagt, wie er uns wahrnimmt, wie wir vielleicht auch wirken, nämlich eifersüchtig und streitsüchtig, dann neigen wir Menschen dazu. Kennst du? Ja, aber. Achte mal selber drauf. Ja, aber. Das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht so. Das ist ja, nee, das kann ja gar nicht sein. Wir versuchen sehr schnell, ein Gegenargument zu finden. Und was machen wir in diesen Momenten? Wir geben die Energie, die der andere gerade schickt, eins, eins wieder zurück. Das ist so, wir drücken gegen. Wir argumentieren gegen die Aussagen des anderen und signalisieren ihm damit erstmal, das, was du sagst, ist falsch. Ich nehme das, was du sagst, nicht an das was du sagst ist mir egal denn ich habe ja meine Meinung und meine Meinung ist die richtigere und das ist das was erstmal zwischenmenschlich hier passiert jetzt sind wir menschen natürlich so wir wollen natürlich auch eine unterstützung haben also suchen wir uns verbündete ja gerade in eskalation ja, in streitkultur ist das so wir suchen menschen die uns zur seite stehen die unsere meinung mit annehmen die ja die uns unterstützen moralischen halt geben und dadurch baust du, wenn du das machst, immer mehr Front auf. Es gibt immer mehr Druck. Das ist so, ne, die, die Kämpfer, die Krieger stehen sich auf einmal in zwei Reihen gegenüber und stechen immer mit ihren Lanzen so beim anderen so ein bisschen an. Genau das ist, was in diesen Momenten passiert, wenn wir uns Verbündete suchen und auf den anderen schauen, was er macht, was er nicht richtig macht. Warum der andere schuld ist an dem, was jetzt hier gerade passiert ist.
0: Okay, Schuld ist natürlich immer ein schlechtes Thema und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es nicht dazu beiträgt und nicht förderlich ist, wenn ich meinen Ex oder Ex-Partnerin zurückhaben möchte. Oder?
1: Auf jeden Fall. Weil was sagt Schuld? Schuld heißt ja lediglich, ich zeige mit dem Finger auf jemanden anders und sage, du bist es. Aber wenn du jetzt mal deinen Finger nimmst und nimm diesen Finger und zeige mit denen einfach mal nach vorne und jetzt schau mal bitte in deine Hand. Wie viele Finger zeigen denn auf dich? In diesem Moment, wenn du den Zeigefinger nach vorne streckst, es sind drei Finger, die auf dich zeigen. Und das war etwas und ist etwas, was du dir jetzt einmal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen solltest. Wenn du auf jemand anders zeigst und sagst, du bist schuld, dann zeigen drei Finger auf dich aus deiner Hand.
0: Okay, das habe ich verstanden. Und kannst du unseren Zuhörerinnen jetzt auch nochmal erzählen, wie die Barbara das denn umgedreht hat, um mit dem Florian wieder zurück ins Beziehungsglück zu kommen?
1: Oh, das mache ich so gerne, weil es war wirklich echt fantastisch, das mit anzusehen, wie leicht, wie schnell und leicht sich viele Sachen einfach auch drehen können. Die Barbara hat einen ganz, den ersten wichtigen Schritt gemacht, sie hat sich an uns gewandt. Die Barbara ist zu uns gekommen, hat sie von uns unterstützen lassen. Und wir reden ja heute über das eine Geheimnis, das viele Leute nicht kennen die allermeisten eben nicht kennen. Und lass uns mal ganz kurz drüber reden. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Barbara sich in diesen Momenten, ja wo sie angegriffen wurde, sich Verbündete gesucht hat und über das gesprochen hat, was sie ja anders sieht, wo sie sich den Florian sozusagen in der Schuld sieht, den Florian in der Verantwortung. Und mit unserer Unterstützung hat sie ihre Perspektive gewechselt. Sie hat angefangen, anders auf die Dinge zu schauen. Und sie hat sogar gesagt, irgendwann ja stimmt. Es fiel ihr nicht leicht, aber sie hat es irgendwann gesehen, hat gesagt, stimmt. Das, was ich da habe, ist in der Tat Eifersucht. Das hat er hat recht. Und ich kann dir auch genau erklären, was da passiert. Wenn ich mit meinem Florian unterwegs bin und ich gehe mit ihm ins Restaurant und ich sehe, wie der die Kellnerin anstrahlt, dann werde ich traurig. Ich werde traurig, weil das ach, das Strahlen ist, das ich früher bei ihm gesehen habe, wenn er mich angeschaut hat. Und ja, es ist richtig. Das macht mich richtig traurig und ich werde eifersüchtig. Und dann möchte ich, wünsche ich mir nichts mehr, als dass er mich doch jetzt in diesen Arm nimmt. Aber ich kann es ihm nicht sagen. Ich kann es ihm nicht sagen. Sie hat angefangen, Verantwortung für ihre Gefühle zu übernehmen. Verantwortung für das zu übernehmen, was da passiert ist. Sie hat es ihren Freunden gesagt. Sie hat mit ihren Freunden drüber gesprochen, hat gesagt, so, ich habe da mal in mich reingehört. Und ich habe das beobachtet. Tja, da habe ich irgendwie nicht immer so optimal reagiert. Und die Freunde waren immer noch auf ihrer Seite. Die Freunde haben sie immer noch unterstützt. Auch die Verwandten haben sie unterstützt. Keiner hat sie fallen lassen, nur weil sie jetzt auf einmal eine Perspektive gewechselt haben und gesagt: Ja, ich habe da auch meinen Beitrag zugeleistet. War jetzt nicht so optimal. Und aus solchen Situationen ist heraus ist bei uns immer Streit entstanden, weil ich etwas wollte, worüber ich nicht gesprochen habe, konnte es aber nicht ausdrücken und deswegen hat er mich nie verstanden. Der hat auch da recht. Hm. Ich sage vielleicht, wir haben unterschiedliche Meinungen einander gestellt, aber am Ende war es, weil ich auch meinen Beitrag geleistet habe. Und die Freunde und Bekannte haben sie immer noch nicht verlassen. Die haben immer noch zu ihr gestanden und haben sie den Arm genommen.
0: Ralf, wenn du das so erzählst, klingt das im Nachhinein natürlich immer super einfach und als hätte die Barbara das mit Leichtigkeit umgedreht. Wenn unsere Zuhörerinnen das jetzt auch für sich erleben möchten, was ist der einfachste Weg und der schnellste Weg und der praktikabelste Weg, um genau das umzusetzen?
1: Also der einfachste, schnellste und praktikabelste Weg ist selbstverständlich, einfach hier mal in die Shownotes zu gucken. Und bei uns ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, damit wir dir zeigen können, was kannst du tun, um genau diese Situation für dich aufzulösen, wieder zurück in dein Beziehungsglück zu kommen, um auch für dich diese Leichtigkeit hinzubekommen, diesen Perspektivwechsel. Ja, zu schauen, was kannst du aktiv tun, damit du diese Situation jetzt auflöst und wieder zurück in deine glückliche Beziehung findest.